0: Sobre à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Wassobre Rencontre où je m'entretiens avec des gens comme vous, comme moi, qui ont tous une relation X ou Y avec l'alcool mais qui ont tous des parcours très très intéressants et c'est le cas de mon invité d'aujourd'hui. Frical Patrick. Salut, comment ça va? Salut
1: Rémi, ça va bien, ça va bien. Euh, je bois mon petit café ce matin, fait que ah. tout est correct. Je me réveille, je me réveille tranquillement.
0: Ben, C'est bien. On est... Je suis vraiment heureux que tu prennes le temps de participer à sobre Rencontre. Nous, ça fait quand même des, des années qu'on se connaît. Quand je t'ai connu, tu étais sobre. D'ailleurs, tu as une relation un peu on and off avec l'alcool. Tu as été sobre pendant longtemps. T'as recommencé, t'as réarrêté, t'as recommencé. Puis bon, on, on va y venir sur, sur cet aspect-là. Mais juste avant, je commence toujours en demandant à mes invités de, de se présenter un peu euh, qui tu es, d'où tu viens. Euh, un, un gars de Bécamo d'emblée, on le dit. là.
1: Effectivement. Euh, moi, j'ai je, je 31 ans. Je viens de Bécamo. J'ai quitté euh, Bécamo à, à peu près vers 17-18 ans. Je suis retourné de temps en temps euh, des mois par-ci et là parce que mes parents habitent encore... Euh, dans cette ville, donc euh, là, ça fait un bout que je ne suis pas allé, mais c'est ça, moi, j'ai quitté, je suis déménagé vers le Saguenay, euh, j'ai fait toutes sortes de trucs, mais finalement, j'ai fini par étudier en travail social euh, au cégep, puis ensuite à l'université, donc euh, c'est ça, c'est pas ça que je fais aujourd'hui, aujourd'hui, je travaille plus dans le... Milieu, euh, des arts en cinéma, puis euh, en création, en design.
0: Tout ça. Tu as effectivement euh, beaucoup de, de, de popularité, euh, entre autres avec euh, la, la création de, de, de vêtements. Euh, comment est-ce qu'on décrit, c'est un peu éclectique, est-ce que c'est est tu euh, ce qu'on appelle du norm core, parce qu'on est loin du veston, cravate, euh, chemise blanche et cravate noire. Euh,
1: ben, c'est sûr que... Moi, dans, dans ma création, de, dans mes créations de vêtements, ce que je fais la plupart du temps, c'est euh, du DIY. Donc, « do it yourself », je fais du euh, « un, un de un » la plupart du temps. Fait que c'est vraiment, il y a quand même un but politique et social à ça, qui est d'utiliser de des vêtements euh, ou des tissus déjà recyclés au bio, ou euh, écologiques. Puis, euh, c'est ça. Non, ben, c'est vraiment, euh, je vais avec mes inspirations, avec les œuvres que je fais, parce que je fais de la peinture aussi. Donc, je peins sur les vêtements. Puis, je, fais des, des, euh, je travaille avec d'autres créateurs qui font du patronage. Donc, je fais des patrons un peu à, comme, euh, comme moi, j'aime porter tout ça. Euh, c'est sûr que c'est inspiré un peu de la culture, euh, un mélange des, du hip-hop des années 90-2000 et du punk aussi. Fait que mes, deux, euh, mes deux styles que, qui sont, euh, que je mets de l'avant parce que mmh. c'est eux autres que j'aime.
0: C'est effectivement un mélange des deux. On peut voir euh, des inspirations claires et nettes. Puis du côté du, euh, du cinéma, ça, je, je savais moins, c'est quoi que, que tu fais? Dans... Bien, là, ça doit être tranquille, c'est un site. Je ne travaille pas
1: travaillé depuis février, mais euh, alors, euh, je fais du stylisme, puis de la direction artistique, puis je travaille aussi en production, euh, souvent comme euh, assistant de prod ou euh, des trucs comme ça. Fait que, vraiment, puis de, des fois, je suis devant la caméra aussi. Ben, du prends... UDMoney. Ah, bon, ça... ah,
0: extraordinaire! Puis évidemment, tu, tu poses aussi comme, comme mannequin là, pour, pour ton linge à toi, mais d'autres créateurs aussi?
1: Ouais, un peu moins maintenant, là, parce que j'aime ai, mieux être derrière la caméra, je pense. Mais euh, oui, je l'ai fait beaucoup. Je fais des défilés euh, pour le euh, mode et design, pour le l'UCAM, pour euh, plein, de, plein de trucs. J'aimais bien ça, mais là, j'en fais un peu moins aussi.
0: Donc, le côté artistique, très certainement, très, très, très présent depuis toujours. D'ailleurs, tu as, as fait du rap à une certaine époque. Donc, ce n'est pas d'hier que le côté très artistique et très créatif euh, fait partie de toi. Maintenant, pour se concentrer sur euh, le sujet, donc la, la sobriété, euh, tu as été sobre pendant près de, de sept ans. Euh, six, ans demi, ouais, six ans et demi quand même c'est assez incroyable mais avant d'en arriver à vouloir arrêter complètement de, de consommer quand on en arrive là souvent c'est qu'on se pose des questions sur notre relation avec l'alcool d'ailleurs toi cette relation là avec l'alcool elle a commencé quand et elle a commencé de quelle manière
1: euh, je dirais quand même assez jeune parce que ben justement tu sais, euh, mais ben, tu sais, euh, mon, mon père euh, buvait puis euh, euh, il y avait tout le temps de la, de, de la bière dans le friche d'air. Quand j'étais vraiment peut-être 11-12 ans, je goûtais, j'allais ça paraissait pas trop. Puis à un moment donné, j'ai vraiment pris le goût à ça. puis en, en, À l'adolescence, euh, j'en buvais de plus en plus. Même des fois, j'allais à la polyvalente et j'avais bu. Euh, j'allais sur l'heure du midi puis je buvais à la place. Il y en a qui fumaient du pot. Moi, je, moi, je buvais un peu d'alcool. puis C'est ça. puis Au fil du temps, c'est que ça avait vraiment été banalisé dans ma vie mettons versus la drogue que, mettons pour mes parents c'était vraiment grave de, de boire de la de, de consommer de la drogue mais de boire de l'alcool c'était un peu plus banal c'est fait que moi je gardais le, ce mindset là puis même c'est ça au, durant mon cégep aussi tout ça j'allais dans mes cours des fois en, puis j'avais consommé
0: okay. donc okay. ça
1: peut-être ça je dirais quand même assez tôt là, vers 12 ans puis euh, c'est ça à Bécomo en plus mais ben, tu sais on avait en tout cas, c'est une autre réalité. Aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup plus d'activités ou de, de gens qui s'organisent pour faire des trucs super bien, mais il n'y avait vraiment pas grand-chose à faire quand on était jeune. Puis, euh, fait qu'on allait, on allait consommer. c'était la seule activité. Puis, là, je vois qu'il y a plein de trucs. Il y a des skateparks qui poussent. Il y a le 27 Place La Salle qui, euh, moi, quand au début, j'étais là. quand euh, j'ai même travaillé un peu sur le projet, à faire des trucs là-bas, mais là, je vois que c'est en expansion, tout ça. Puis avec euh, le nouveau maire qui se donne beaucoup la peine, ben c'est cool. Il y a des activités bien plus intéressantes pour les jeunes. Que, je pense que la réalité aurait peut-être été différente à cette époque-là. Mmh. Euh, Aujourd'hui, qu'à cette
0: époque. Oh, oui, c'est ça. Donc, ça, ça a commencé euh, ça a commencé jeune, donc 11-12 ans, et. Euh, euh, si je fais mes calculs, là, quand tu as décidé d'arrêter la première fois... Je ne sais pas si c'est la première fois. Quand tu as arrêté, six ans et demi, c'était-tu la première fois que tu essayais?
1: Oui, ouais, c'était la première fois que je passais, mettons, une semaine sans boire. Là, tu sais. Ça a duré
0: six euh... ans et demi, est ce qui est quand même extraordinaire. Ouais, à 23 ans. En janvier à... 2012, exactement. Janvier 2012. Euh, à ce moment-là... Euh, t es dans quel état d'esprit qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu en viens à prendre cette décision-là qui est pas facile, justement, comme tu dis avec l'alcool qui est banalisé, qui faisait partie intégrante de ton quotidien, t'en viens à dire, hey, j'arrête tout ça ça a été quoi le déclic parce qu'à
1: un moment donné je me suis là j'étudiais en travail social j'avais vraiment pris conscience plus de qui j'étais puis euh, j'ai vu que les conséquences étaient plus juste rendues sur moi fait que mettons euh quand les conséquences sont, euh, sont rendues, qui, qui incluent des gens, puis que tu ne veux pas être nombriliste, ben là, tu te dis, ben Chris, à un moment donné, euh, il faut, faut bien que je regarde, puis que, je, que sur moi, ben ma santé détériorait, euh, j'avais plus de souffle, j'étais quand même, j'étais tout le temps fatigué, tout ça, mais quand même, ben, tu sais, mettons à l'école, euh, j'avais des gens avec qui j'étais en équipe, parce que je c'était beaucoup des travaux d'équipe donc sur ces gens là j'avais des retards parce que moi à la place de faire mes travaux j'attendais à la dernière minute je consommais si mettons je payais pas mon loyer ben sur le pro... en retard ou whatever ben sur le proprio y il avait, y avait quand même des, des conséquences après ça je faisais de la peine à mes parents sur les autres il y en avait euh, si j'avais une blonde je m'en occupais pas parce que je Mettons, j'étais là, ben, tu sais, je préférais consommer ou whatever. Fait que, tu sais, il y avait des conséquences sur les autres. Puis là, à un moment donné, je fais bah, là tu sais, on va essayer d'arrêter d'être nombriliste. On va, euh, on va faire attention à ceux qui prennent soin de nous autres. déjà
0: mm -hmm. Puis, comment ça s'est passé? Est-ce que tu t'es dit, euh, je commence par une semaine, on verra. Est-ce que d'emblée, tu savais que tu voulais arrêter? Est-ce que ça a été facile? Euh, Qu'est-ce qui t'a aidé? Comment ça s'est passé, ce processus-là?
1: Euh, ben justement, le soir de Noël, si j'étais au Saguenay, puis euh, mon ex me laissait, puis là, j'étais justement à cause de ça, là, fait que, euh, cause que j'avais un problème de consommation, fait que là, elle a attendu, puis à un moment donné, là, je grattais, puis là, qu'est-ce qu'il y a, pis, finalement, la nuit de Noël, elle me l'a fait que j'étais tout seul au Saguenay, tu sais, j'ai pas de famille là-bas, fait que là, je suis retourné chez nous, j'ai brossé pendant peut-être euh, trois semaines, puis à un moment donné... Euh, Justement, m'a appelé puis là, traité, vraiment traité d'idiot. Puis j'ai fait « OK, demain, je me lève puis je consomme plus. Tu » sais. fait que c'est ça. Non, j'avais pas, euh, pas de temps que je m'étais donné une semaine, un mois. J'ai dit « J'arrête. Je consomme plus. » fait que c'est ça. Au début, ça a commencé comme ça. Là. Je savais même pas si j'allais recommencer le cégep justement parce que j'étais trop magané. fait que euh, j'arrêtais juste à temps. Puis j'ai dit « OK, je me donne à 100 dans mes études. » Puis, ça a fonctionné. T'sais, après, j'étais à l'université, je l'ai fait au complet sans, sans boire une goutte.
0: Puis ça. puis, ça a été quoi, admettons? Parce que, veux, veux pas, quand tu consommes depuis longtemps, de manière régulière, euh, il y a, y a les réflexes, une un qui s'installent. Il y a même un, un sevrage physique. Il y a, y, a y a le fait qu'on en voit à peu près partout, tout le temps aussi dans mm -hmm. la vie. Là. Fait que t as, t as, t as, t tu as développé des trucs pour être capable justement de toffer parce que ça a dû être tough, une moment
1: oui, ben j'ai arrêté. C'est sûr que moi, mon dada c'était pas de d'aller d'un bar après à Québec j'ai travaillé dans un bar puis je ne buvais pas pas tout, là. mais mon dada c'était de boire chez nous tout seul. C'était ça mon, mon... c'était qui était problématique aussi parce que j'avais besoin de ça pour faire bon, toute la journée ou toute le, le... des affaires puis là, chez nous bon c'est là que je suis tout seul puis je fais mes affaires. Mais j'ai quand même arrêté d'aller dans un bar pendant un bon six mois, je te dirais ça, ça m'a aidé. Sinon, de faire comprendre à mes amis. C'est ça. J'ai essayé de. J'ai fait de l'or plus. Je me suis. Euh, ben, compulsé. Ouais, je me suis fait tatouer. Ouais, la première fois que j'ai arrêté, je me faisais tatouer trois, deux, trois fois par semaine. T'sais. Moi, j'étais wow. un excessif, le Fait que je me suis. Je, me, je, me, je compulse dans des affaires. Fait après, c'est ça. Je faisais ci, je faisais ça. Puis euh, j'ai recommencé
0: l'entraînement, tout ça. Fait que
1: euh, vraiment de compulser. Puis encore aujourd'hui, c'est ça. Si j'arrête, il faut que je compulse dans quelque chose. Puis.
0: C'est du transfert de, de dépendance, mais qui est quand Exactement. même moins nocif. Tu sais, je veux dire, se faire tatouer, ça ne coûte pas moins cher que de boire, nécessairement, à moins d'avoir des bons contacts dans le milieu, euh, ouais. mais c'est beaucoup moins nocif. On, on s'entend sur, sur la santé. Donc, tu as, as compulsé comme ça. Euh, après ça, bon, six ans et demi, c'est pas rien. Euh, ouais. Est-ce que tu as vu un changement drastique dans ta, dans ta vie? Dans ta, tu parlais de la, de la fatigue, et la, la performance en général. Tu as, as vu quelque chose de drastique?
1: Oui, vraiment, j'avais plus d'énergie, euh, j'avais plus, je me suis réapproprié mes, mes pensées aussi, mes idées, tu sais, parce que l'alcool, moi, j'ai tout le temps dit, ça rend le cerveau mou, puis même, même si, euh, ok, t'es le lendemain de veille, mais après ça, la semaine qui suit, t'as quand même le cerveau mou, puis on dirait, mais quand je quand euh, suis pas en consommation, quand j'arrête une longue période, je me réapproprie mes idées, puis je suis capable de, de débattre, je suis capable de, tu sais, parce que j'ai quand, quand même, je sais que j'ai quand même beaucoup de culture, fait que si je suis capable de. Mais en, en, en consommant ou même là, euh, donc, là, ça fait trois, euh, quatre jours que je n'ai pas bu. Fait que là, tu sais, je commence à justement. Je okay, bon, <rire> suis plus, plus, euh, plus capable de parler, tout ça. Fait que euh, c'est ça, 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 a été un beau changement. Puis aussi, il y a le fait que quand j'étais j'ai travaillé à Portage, qui est une maison euh, de, de une maison de thérapie excusez, à Québec, tout ça, que, ça m'a tellement aidé parce que c'est. C'est basé sur l'approche euh, de la communauté thérapeutique. Donc, euh, même l'intervenant fait partie du groupe. Puis, tu sais, on pouvait même partager nos trucs à nous autres. Fait que j'ai eu mon dernier stage de... Mon stage de fin de bac, c'était là. Puis après, ils m'ont engagé. Je travaillais là un an et demi. Puis là, j'ai capoté. C'était parfait. J'étais devenu l'humain que je voulais être. T'sais.
0: Ouais. Et, et, et est-ce que tu as, ça t'a permis, parce que de travailler dans ce milieu-là, c'est assez hot, effectivement, pour s'aider soi-même lorsqu'on a personnellement une, une problématique. Est-ce que ça t'a poussé à travailler sur certaines choses ou à essayer de comprendre le pourquoi? Parce que c'est oui, il peut y avoir euh, une consommation parce que, bon, on a, puis moi c'était pareil, mais il y avait de l'alcool chez nous tout le temps, puis tout, ça fait est timide, euh, tu trouves que c'est normal et autres, mais est-ce que tu en es venu à comprendre le pourquoi? Parce que tu sais, si on se dit qu'une dépendance, c'est un effet et non pas une cause, euh, ouais. est-ce que, est que la cause, d'une manière, tu t'es dit, ah, d'après, tu sais, c'était peut-être pour combler ça ou c'est peut-être ça qui explique ça? As tu as-tu fait cette espèce de recherche-là interne?
1: Oui, vraiment. Il y a eu beaucoup de trucs qui étaient basés sur l'accumulation, que j'ai de la difficulté à gérer mes, euh, à gérer, euh, mes émotions, tout ça, puis le fait que. Euh, la, voyons, la gestion d'émotions justement, ou que la validation de perception. Je me faisais tout le temps des scénarios, puis je n'étais pas capable d'aller voir. Euh, euh, si, exemple, mettons, euh, je n'étais pas capable de valider si ce que je pensais. Ah, J'ai à le dire. Mettons, euh, okay, je te donne un exemple. mettons euh, Je croise une, une collègue dans le corridor, puis là, à tous les matins, habituellement, elle me dit salut, mais là, ce matin-là, elle ne me dit pas salut, tu sais. Fait que là, moi, je suis dans mon bureau toute l'avant-midi, la, toute puis je fais ben d'habitude d'être enjoué quand elle me voit, tout ça. Fait que j'ai-tu fait de quoi, mettons, euh, hier avant de partir ou peu importe, puis euh, là, je ne vais pas valider, tu je ne vais pas voir, puis là, je, je me fais du, euh, okay. du sang de cochon, mettons, toute l'avant-midi. La, toute puis là, finalement, au, au dîner, ben, là, je me, je me rends compte qu'elle avait, euh, là, j'ai les... vraiment stressé, je passais par plein de gammes d'émotions. Puis là, j'étais resté sur. je vais me faire mettre dehors. Ils sont en train de... Puis là, finalement, au dîner, bien, je me rends compte, c'est juste qu'elle était préoccupée parce qu'elle a eu un accrochage avec son autre le matin.
0: T'sais. OK, OK. fait. fait que
1: que... à la place de faire, euh, hey, j peux, j peux te parler? Tu sais, ce matin, quand on s'est croisés, habituellement, tu me dis salut. Puis là, j'aimerais ça savoir est-ce que j'ai fait quelque chose de pas correct qui te déplu? Puis si oui, qu'est-ce que je peux faire pour arranger la situation? Ouais, c'est ça, ça c'est un petit exemple, mais moi, dans ma vie de tous les jours, c'était ça. Fait que je gardais en dedans, puis là, ça me stressait. Fait que le, le soir, j'aimais mieux brosser que de vérifier mes affaires. T'sais. Ou bien, mettons, quelqu'un qui faisait quoi qui me déplaisait, au lieu d'aller le voir et de dire, euh, bon, euh, c'est ce tu as fait ci Ça m'a fait préoccuper. Euh, ça m'a fait donner cette émotion-là, ce sentiment-là la prochaine fois, je m'attends à ce que ça soit différent, tu sais. Puis là, OK, un, tu sais, la personne s'excuse, puis on essaie de trouver un temps. Ça, je le faisais pas. Fait que c'est, pour moi, de l'accumulation, de l'accumulation. Fait que c'était surtout pour ça, c'est surtout ça que j'ai compris. Puis le fait que, ben, tu sais, c'est sûr que j'aimais euh, l'effet, euh, tu sais, l'effet que ça donne, euh, tu sais, puis que mes activités étaient pas saines nécessairement, tournaient toujours autour de l'alcool. Euh, S'il y a une activité qui se passe, il faut qu'il y ait de l'alcool. S'il y a un... Je ne peux pas aller d'un ce C'était pas concevable quand j'étais kid d'aller d'un bar sans consommer. Je ne pouvais ouais. pas être le chauffeur de Zigny, moi. J'y allais juste pas. De, de trouver des nouvelles activités saines, de faire des, des activités saines avec des gens comme nous autres. Puis aussi le partage aussi. Euh, j'étais allé dans des meetings, euh, pas nécessairement AA, parce que j'adore pas nécessairement aux beaux étapes, tout ça, mais. Euh, à des meetings de, de, de consommateurs, puis de partager, de donner mon histoire, tout ça, de voir du monde comme nous autres, d'aller chercher mes signets à chaque, à chaque année. Ouais. Moi, ce n'était pas des jetons, vu que ce n'était pas les hommes, mais des signets, puis de le faire à chaque année, puis de, de, de remercier tu sais, le monde qui sont là pour moi. Mm -hmm. J'ai rencontré du monde formidable, là, tu sais, là, autant des, des intervenants que des, des usagers.
0: Donc, ça a changé drastiquement ta vie. Euh, tu as réussi à travailler sur toi-même. Puis, tu sais, je trouve ça le fun quand tu parles de quand on a une émotion négative, de parler à la personne, de dire voici. Puis, tu sais, de nommer une émotion. Parce que moi, ce que j'ai appris, c'est de ne jamais toujours parler au je. Donc, tu sais, pas dire tu as fait ci, si, tu, moi, tu sais. Mm -hmm. Exact, je. C'est ça. Donc, je, j'ai ressenti ceci et la personne ne pourra jamais te reprocher d'avoir vécu une émotion. Alors, mm -hmm. tu sais, mais là, ça semble effectivement très, très clair. Tu sembles le maîtriser très bien. C'est excellent, mais, mais finalement, euh, après euh, six ans et demi, tu as euh, recommencé à consommer. Puis euh, Hier, euh, en faisant de, de courtes recherches, je regardais justement la publication que, avais, que avais euh, tu avais faite. D'ailleurs, tu t'es fait tatouer le nombre de mois euh, de sobriété que avais, tu avais, cest tout ça? Quand j'ai rechuté, euh, ben, tu sais, c'est assez facile. Mon
1: coloc, c'est un tatoueur. Fait que, c est, c est, quand j'ai une idée, je le fais tout de suite. Là. Mais, euh, ouais, 79 mois, puis je me l'ai fait parce que là, après, je voulais réarrêter, fait que j'étais là, bon, t'as fait une erreur, euh, t'as fait une erreur, t'as chié dans la pelle, euh, là, euh, là reprends-toi, puis tout ça, finalement, j'ai euh, comprends. c'est ça, j'ai recommencé, euh, j'ai recommencé en septembre 2018 à boire, un peu avant, je prenais des médicaments de prescription, puis euh, ça me faisait sentir bien, fait que, J'étais là, euh, je me suis dit, bah, c'est justement peut-être que c'est la consommation, parce que les médicaments, c'est aussi pire que la drogue ou l'alcool. Fait que je me suis dit, peut-être que la, la consommation, c'est ce qui me fait sentir bien. Puis là, j'y pensais fort, fort. Puis à un moment donné, euh, j'étais allé au mariage d'un ami, j'ai pas bu, mais euh, j'ai appris quelque chose. Qu j'ai appris quelque Puis une mauvaise nouvelle ou whatever. Puis euh, en revenant chez nous, je suis décidé d'aller à la taverne à côté. Puis là, j'avais, je me suis commandé une, une pinte de boisson. Puis c'était bizarre parce que, tu sais, mettons, vu que je suis dans un milieu public quand même, il y a quand même beaucoup de gens qui me connaissent. Puis là, il y, y a des gens qui sont venus me voir puis là, ils disent « Hey, c'est frical, frical, hey, hein, frical! » Puis là, j'étais là. Les gars, c'est vraiment pas le moment. Je m'apprête à, à rechuter après six, six ans et demi. Puis là, ils m'ont dit « Ben là, on peut-tu faire de quoi pour t'en empêcher? » J'ai dit « Non, genre, laissez-moi. » Puis je suis reparti. Puis je suis reparti pendant sept mois. Ça me brosse. Gros, vraiment le, une grosse rechute. Sept mois, puis euh, je, je buvais presque à tous les jours. Puis à un moment donné, euh, je, je me souviens plus qu'est-ce qui m'a fait très arrêter, mais c'était l'été passé, l'été arrivait, puis je me suis dit « OK, j'étais trop dépressif parce que l'alcool, c'est un dépresseur, puis j'ai beaucoup de difficultés avec, avec ça. Pis je suis médicamenté pour ça depuis, euh, ça doit faire au-dessus de dix ans. » Puis mmh. en même temps, le mélange des deux est vraiment pas bon, fait que j'ai arrêté. Puis euh, c'est ça, j'ai arrêté, puis j'ai recommencé le 1er octobre parce qu'il y a un de mes amis qui est décédé. Puis euh, pour moi, je me sentais coupable de ne pas, pas avoir été là pour lui parce que c'est un ami qui datait de... au-dessus de 10 ans, tout ça. Fait que euh, je me suis senti coupable. Fait que là, je me suis dit, ah, je vais aller boire une bière, puis écrire des trucs, euh, écrire un... lui écrire un message, tout ça. Fait que j'étais à la taverne, mais finalement, une bière, vu que j'étais un excessif, s'est transformé. en j'ai brossé, puis c'est ça.
0: Donc ça, c'est toujours ça, euh, ça. des émotions euh, négatives très fortes dans le fond qui, 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 amènent, qui amènent à la rechute. Mais est-ce que c'est parce que tu as euh, changé d'opinion sur la, la substance ou c'est parce que tu dis mm -hmm. fuck it pour l'instant c'est ça euh,
1: Pour l'instant c'est ça. Je te dirais si j'aimerais ça réarrêter. Pour moi c'est ça, mais c'est sûr que j'ai vu des, des trucs plus positifs. Euh, autant mettons entre mon 6 ans, mon, mon ans et demi, quand j'ai recommencé, l'alcool, ça, ça me ramenait un côté rationnel aussi, parce que souvent, je suis comme je prends tout trop au sérieux, tout trop à cœur, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais je suis quand même un militant sur plusieurs causes, tout ça. Puis, euh, je te dirais que la première fois que j'ai rebu, c'était à 20, euh, 29 ou 30 ans, je ne me souviens plus, en, en septembre. Puis, euh, ouais, à 29, puis là, j'étais là, OK, ben tu sais, j'ai un côté plus mature, tout ça. Puis ça, ça m'apporte une rationalité, un lâcher-prise, euh, me laisser plus aller que durant tout mon temps de militance, euh, de, de sobriété. Que... fait que ça, c'était le côté positif. mais Si je fais une balance, une balance décisionnelle, euh, jamais l'alcool jamais va, va faire... Ah, je pèse plus en balance, tu euh, du côté positif que négatif. Mm. Puis sinon, ben pour les voyages, tu sais, parce que je, je voyage quand même beaucoup depuis euh, quelques années. Je te dirais que les voyages que j'ai faits avec l'alcool, ça m'a aidé beaucoup à socialiser. À... Quand je suis en voyage, c'est vraiment un côté différent aussi. Bah, mettons, tu es à Paris, les apéros, les autres, ils boivent. C'est sûr que ça m'aide beaucoup à socialiser, à euh, découvrir tout ça. Puis... Euh, c'est un bon côté, puis à ce temps, ben, il y a beaucoup d'alcool fait au Québec, puis c'est ça. Je euh, ben, suis content d'égoûter, mais après, je m'achète un vin québécois à 50$, euh, je le bois en 20 minutes, puis après, je vais m'acheter d'autres cochonneries, puis je me me souviens plus du goût, euh, du goût euh, de la bouteille. Fait, pour moi, c'est vraiment ça. Mais il y a des côtés positifs, mais... Jamais assez pour faire pencher dans balance, de, tu devrais pas arrêter.
0: Non, c'est ça. Donc, on comprend que malgré ça, l'utopie pour toi, ce serait de, 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 de réarrêter. Euh, ça prend évidemment le bon état d'esprit, mais en même temps, tu sais, as arrêté pendant tellement, tellement longtemps, six ans et demi, euh, mais je comprends que ça ne veut pas dire pour autant que instantanément, tu peux réarrêter.
1: Non, c'est ça. Puis surtout, je pense que c'est comme les hangovers. À 23, ben à 23 ans puis à 30 ans, là, je te jure que ce n'est pas les mêmes. Puis Je pense que pour l'arrêt la consomm de consommation, c'est la même chose. D'arrêter quand tu es dans un « vibe ». Parce que là, c'est ça en plus. T'sais. Moi, je suis travailleur autonome. Fait que rien, Mettons que rien. Si j'avais un job tout le temps, le, le matin, que je suis obligé de me lever, euh, je pense que ça serait plus facile. Là, dans le temps j'étais à l'école, j'avais des obligations. Je travaillais, tout ça. Tandis qu'aujourd'hui, euh, je trouve ça plus facile, plus difficile à 31 ans, en étant travailleur autonome. Que je fasse mon chiffre de de 7 à 5 ou je, je le fasse de midi à 10. Euh, c'est mon horreur, c'est ça. C'est moi qui le choisi. Fait que mmh. c'est vraiment plus difficile. Mais ouais, mon utopie, ce serait de, de réarrêter. Euh, puis euh, C'est ça. C'était peut-être plus en plus, ça va être plus tough parce que j'habitais avec Vini qui t'a reçu, je pense. Oui, tout à fait. Puis euh, c'est ça, lui, il ne buvait pas. Fait que moi, ça me craquait à moins boire aussi. mais là, Il est déménagé. Donc. Mmh. Mais c'est ça. Mais ça. en même temps, il ne faut pas se fier sur les autres, c'est nous autres. Puis, j'ai tellement vécu de bon euh, avec, avec l'arrêt de consommation, avec la sobriété, qu'il faudrait juste que je me rémémorse tout ça. Puis, Un jour à fois, 24 heures à fois, comme là, ça fait 3-4 jours, je n'ai pas bu. Puis, mais voilà. Il y a des conséquences aussi, j'ai tu sais, peur des conséquences aussi en, en boisson tout ça, des fois. Euh, euh, je veux dire, euh, pas, pas des, nécessairement des, des conséquences sur la violence des choses comme ça, mais... Euh, tu peux dire des trucs à des gens que ça te tente. Il y a beaucoup de conséquences. Puis ça, Pour moi, c'est ma plus grande peur. Ça me craint qu'il va vouloir réarrêter aussi.
0: Je veux revenir un peu sur la médication. Moi aussi, je suis médicamenté. D'ailleurs, je viens d'augmenter un peu ma, ma, ma dose parce que je vis une période un peu plus difficile. Puis moi, j'ai été longtemps un peu. Un peu fier, orgueilleux, tu sais, en disant je veux, tu sais, puis je m'étais sevré de la médication, puis là, de donné, j'ai recommencé parce que tu sais, je n'étais plus capable, puis là, mon médecin m'avait dit, tiens, Rémi, 20 mg, c'est rien, puis c'est pas grave, puis tu sais, tant qu'à qu consommer quelque chose, aussi bien prendre la, de la médication. Euh, mais là, toi, tu as dit tantôt, c'est aussi pire que l'alcool euh, ou la drogue de prendre de la, de la médication. Dans quel sens?
1: C'était pas, ben, tu sais, moi, je ne parlais pas, mettons, là, genre, je prends des, mais je parlais de prendre. Euh... Des Xanax ou de prendre. Ah, okay, tu, ok, ok, ok. Tu parlais pas. Tu sais, là, je prends des, des antidépresseurs, puis c'est ça, ça fait ans, ça fait 10 ans j'en prends. Ça, c'est correct, tu sais. Surtout quand tu prends pas d'alcool, c'est parfait. C'est comme ça, te stabilise C'est euh... Moi, c'était vraiment au niveau euh, c'est activant, Xanax. Euh... C'est. Benzo, là, des benzos euh, ou des opioïdes, là, vraiment des, des trucs euh, que quand tu t'arrêtes, tu es en gros sevrage, puis c'est dégueu. Là, tu, je ne pouvais même plus prendre le métro, là, rien. Fait que,
0: euh. Ah oui, parce que l'anxiété, donc, ça a fait. Oui, on parle de, 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 de maintien du moral, admettons, euh, des, des tendances à faire euh, un peu de la, de la dépression, mais l'angoisse aussi, ça, c'est souvent de tr très lié de très près à la consommation d'alcool, soit parce qu'on boit pour pallier à ça, ou soit que quand on arrête, on en, a, on en fait un peu plus. Donc, je comprends que toi aussi l'angoisse ça, ça a une place ou ça a encore une place importante dans ta vie.
1: C'est je vois de l'anxiété, j'en fais toujours, je vois tout le temps faire. Euh, je pense qu'il y a des méthodes. Tu sais, le médicament c'est une bonne, euh, c'est une bonne aide, mettons. C'est euh, une béquille si on veut, mais l'autre béquille, il faut que ça soit des euh, toi qui travaille justement. Tes, tes comportements qui travaillent euh, justement aller faire tes gestions d'émotions, aller faire tes validations de perception. c'est vraiment c'est un outil mais il y a d'autres outils qu'il faut que tu prennes puis, euh, mm. moi j'essaie de les travailler tout le temps c'est sûr que là, ça fait longtemps que je suis passé à Portage comme je disais là, à la maison de thérapie où je travaillais il tu sais, y a des trucs que j'ai oubliés au fil du temps que avant j'étais vraiment à cheval là-dessus puis là ben, c'est ça c'est vraiment de me remettre dans le bain quitte à regarder les feuilles qui me reste des outils sur internet mais l'anxiété c'est ça moi c'est sûr que boire c'est mon c'est un outil pour moi qui est le pire outil mais c'est mon outil pour combattre mes angoisses mon anxiété puis c'est vraiment à court terme parce que le lendemain je me lève puis c'est mille fois pire mais sur le coup ça me casse ça sauf que l'antidépresseur par exemple lui ça va être à long terme c'est ça parce que tu ne le prendras pas pendant une semaine, tu vas le prendre sur des mois, voire même des années. Ça aide vraiment beaucoup, beaucoup plus que de, de boire de l'alcool et de, de casser ça sur le coup. Puis euh, travailler ses trucs, avoir des bonnes relations avec ses proches, euh, c'est vraiment un bon soutien puis, euh, qui, marche, euh, qui marche bien plus que la boisson aussi puis qui marche à, à long terme. Tu
0: sais. Avoir des projets aussi. Toi, tu es quelqu'un qui a beaucoup de projets, des, 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 beaucoup de choses qui te tiennent à cœur, des choses qui. Tu parles de militantisme aussi sur des causes, puis tout, puis tu Dieu sait qu'on performe beaucoup plus. Euh, en sobriété. En tout cas, moi, je m'en suis rendu compte assez, euh, assez rapidement, surtout sur le processus créatif. J'aimerais t'entendre là-dessus parce que moi, j'ai eu des questionnements par rapport à la créativité, dans le rap puis tout. Est-ce que j'écris mieux à jeun? Est-ce que j'écris mieux quand j'ai bu? Tout. Toi, sur le plan du, du design et de la mode, puis tout, euh, te, tu vois-tu une différence sur la période sobre ou en boisson?
1: Oui, carrément. J'ai tellement pris. Je fais beaucoup de peinture puis quand, quand je suis en consommation, ça, ça donne pas ce que je ce que veux. Euh, c'est Pour faire des vêtements, euh, j'en fais beaucoup moins quand je suis en consommation, j'ai moins d'idées. Euh, mais quand j'ai la tête claire justement de si ça fait un bout que j'ai pas consommé, ben là, là, je suis dans mon pic. Là, tu sais. mm -hmm. Puis autant pour des idées de, de sketch, de cinéma, peu importe. Euh, c'est vraiment c'est beaucoup euh, plus avantageux à, à jeun. Euh, mm -hmm. C'est ça.
0: Quand tu euh, quand tu as arrêté euh, pendant six ans et demi, euh, les avantages sont nombreux. Okay? Moi, ça a fait un an. Euh, dans la dernière année, j'ai vu des choses exceptionnelles. Il y a quand même des gens qui me disent, tu peu, c'est pas fini. <rire> ça va encore s'améliorer. Toi, sur le six ans et demi, euh, est-ce que tu as vu constamment des, des améliorations ou d'un moment donné, il une espèce de plateau ou comment ça s'est vécu? Euh, constamment,
1: je te dirais. Euh, s'améliore tout le temps. En plus, je prenais tout le temps des moyens, des nouveaux moyens. Alors, en travaillant en portage pendant près de deux ans, c'est sûr que je suis sorti de là, j'étais rendu carré là, sur mes trucs. Euh, je n'ai pas vu de plateau, je te dirais. Puis même là quand je réarrête un peu, de, à chaque jour, tu es censé voir de l'évolution, tout ça tout le temps trouver des moyens, puis pas prendre pour acquis que tu ne consommeras pas, que tu ne rechuteras pas, parce que j'en suis l'exemple. J'étais là... Le monde... Mettons, moi, je je mange pas de viande, puis le monde, me demandait... Il me demandait, « T'es-tu capable de dire que tu ne mangeras plus de viande de ta vie? » Je disais, « Ouais, c'est sûr. Je vais crever avant de remanger de la viande. »« T'es-tu capable de dire que tu ne boiras plus jamais de ta vie? » J'étais là, « Non, ça, je suis pas capable de... » Je suis pas capable de dire, parce que... Ça peut arriver. J'ai connu des bonhommes qui, que, après 30 ans, ils ont rechuté. J'ai connu du monde qui, après une journée, ont rechuté, après 15 ans, euh, mm -hmm. dans, tout les, dans toute forme de, de drogue ou de boisson. Là, fait que, euh, dans le jeu. Dans, fait que, si On est à l'abri de rien. À un moment donné, il peut se passer de quoi. Euh, quand mon grand-père est, est mort, euh, sa soeur, qui qu se faisait 30, 35 ans qu'elle n'a pas bu, elle habite à cette île Elle était venue au funérail. Elle disait, là, pâte, j'ai en, envie de boire là. là mm. fait Il a fallu qu'elle aille faire un meeting. T'sais. Pis, t'sais, 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 tu ne tu, te tu pas ce pattern-là. Quand tu es un excessif, tu es fragile à ça, tu peux arriver de n'importe quoi, puis euh, tu retombes. Mm. Tu rencontres la mauvaise personne ou la bonne personne. Fait que Moi, c'est la, la peur de rejeter qui m'a tout le temps fait avancer à chaque jour, de trouver des nouveaux moyens, de si je ne file pas, d'aller faire un meeting, d'aller jaser à, à mon parrain. Euh, de, de, de sobriété ou ouais, de n'importe qui. J'avais des numéros, tout ça, ou ouais. en parler à mes amis, à mon collègue,
0: là puis de même. Qui, qui Donc, ça, ça attraque un peu. De se trouver... Euh, c'est important d'avoir un filet, on dit, mais en fait, plusieurs filets. Un en-dessous de l'autre, ouais. en-dessous de l'autre, en-dessous de l'autre, parce que les mailles, des fois, peuvent s'agrandir un peu. Faut qu il faut qu'il y en ait un, un autre en-dessous. Alors ça, c'est effectivement un truc. C'est de ne pas... Tu sais, il y en a qui... Euh, font des transferts de, de dépendance assumés là, en disant « moi, je suis tombé là-dedans, là-dedans ». Mais s'il arrive de quoi, mettons quelqu'un, euh, qui on en a parlé, là, des gens qui ont fait énormément de courses à pied, puis eux autres, c'est la course à pied qui les a sauvés. Mais le jour où tu t'éclates un fémur, ça te prend autre chose. Là, parce que sinon, euh, d'avoir des plans A, B, C, D… Euh, c c'est la meilleure chose à faire.
1: J'en ai vu des exemples comme ça des sportifs qui, après, sont lancés dans la drogue parce que c'est ce qui leur approchait plus de, leur, de la sensation que ça leur procure. Tu sais. puis, ça me fait rire. Là, je bois, on dirait, là, on parle de boisson. tu vois, puis Je bois full ma, ma, ma bouteille d'eau. Ça me fait penser ça me fait penser quand j'allais au restaurant ou tu sais, quand je se faisait un petit bout que j'avais arrêté. J'allais au restaurant que j'ai recommencé à aller d'un bar un Seven Up, je peux te dire que je t'en buvais deux, deux trois puis c'était pas long là, tu sais, parce que pa j'avais le pattern qui était, euh, qui était là, tu sais, de de boire. Mettons, j'allais au pâtisserie avec mes parents hein, quand j'étais quand j'étais plus jeune, mettons. Puis euh, mon père disait tu veux -tu une bière, mais finalement je me ramassais que j'achetais quatre, euh, tu sais, j'en buvais quatre bac à bac. Au lieu, le pattern d'aller au restaurant, ben moi je buvais quatre Sprite, quatre Seven Up. Puis est là, tu sais, c'est c'est ancré. T'sais.
0: Et quand tu... Euh, je trouve ça intéressant que, parce que c'est vrai, moi je suis quelqu'un qui boit vite. T'sais, peu importe ce que je bois, Steve, euh, je bois vite. C'est pour ça mm -hmm. que moi, des, même quand je, quand je, je consommais de l'alcool, des drinks, euh, je commandais pas ça parce que Steve, ça me durait deux gorgées. Je ne vois, vois pas le but, Steve. 10-15 ça... ça, ça. Tu le sens pas, t'sais. Ben non, c'est ça, effectivement. Puis moi, ah, la complexité des arômes, non. Asti, euh, c'est deux gorgées de choubail. Mais toi, euh, c'est quoi là, ton, ton, ton breuvage sans alcool là, de, de, de prédilection? As-tu des conseils ou des, des suggestions?
1: Euh... Moi, je bois vraiment beaucoup d'eau et de café. Là. Je te dirais, chez nous, il euh, n'y a pas des fois, j'ajoute un petit jus là, pressé pour... quand je me dis c'est plein de vitamines ». Mais non, moi c'est ça. Puis si je vais dans. Ben... Qu'est-ce que je buvais? Ah, ben, thé glacé. Ouais, quand je travaillais comme DJ à... au bureau de poste ou à l'entrepôt, warehouse, je prenais des thés glacés. Thé glacés, c'est se déplaient. Quatre thés dans ma soirée. Parce que c'est dans un verre avec une petite paille. Puis euh, c'est un peu sucré, tu sais, mais. Sinon, de
0: l'eau. Je suis bien fort sur l'eau. Ben écoute, ça reste effectivement la meilleure chose à boire. On n'en boit pas assez. On serait surpris de savoir à quel point boire de l'eau, mmh. ça peut régler bien des problèmes. Tu sais, ça peut même jusqu'à régler l'anxiété. C'est bizarre, mais c'est vrai pareil. Être oui. déshydraté, ça joue sur l'énergie, sur l'anxiété, sa ça, 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 ça clarté d'esprit. Fait que oui. euh, vive l'eau. Euh, oui. Qu'est-ce qu'on te souhaite? Là? Qu est -ce que, parce que là, avec la, la COVID, euh, c'est assez tranquille. Qu'est-ce qui qu t'attend?
1: Euh, moi, ça s'est tellement passé rapidement parce que quand ça a commencé, j'étais en Europe, puis il a fallu que je trouve un moyen de revenir. Fait que, pour moi, j'étais pas... en Europe depuis début février à peu près. Je n'ai pas, pas travaillé depuis euh, début février tout ça. c'est vraiment le retour des contrats quand le, la PCU va être euh, revenue. Plus je vais de m'avoir, moins je bois aussi. C'est sûr que ça, parce que parce que de un. Euh, là, en ce moment, on dirait que c'est difficile parce que, justement, il n'y a pas de contrat qui rentre nécessairement. Puis, euh, on n'a pas d'horaire puis on n'a pas de grand-chose à dépenser. T'sais. Puis là, je peux pas repartir en voyage genre euh, là, là.
0: Non, clairement. Qu'est-ce que fait... tu faisais en Europe, par curiosité? Un
1: voyage. J'étais parti un mois et demi. J'étais allé, euh... allé en France, en Belgique, au Luxembourg, puis au Portugal. Puis à la fin, il a fallu que je rentre en France pour euh, m'isoler pendant... 7-8 jours. OK. Ciao. Puis, euh, fait que c'est ça. Puis c'est ça, c'était vraiment, j'étais allé voir des amis, j'étais allé, euh, j'étais en tournée avec un Lorenzo, un rappeur français là-bas. J'étais allé prendre oui. des photos euh, avec lui. Euh, c'est un ami à moi, fait que c'était le fun. C'est sûr que j'ai fait ça en, en autobus de tournée, c'était super plaisant. Euh, mais j'ai bu, c'est sûr, là-bas beaucoup. Mais c'est ça, c'est de, de je, veux je veux repartir en voyage. Quand je suis en voyage, j'ai, aussi, tu sais, je bois plus raisonnablement qu'ici, mettons. Fait tu sais, si je veux réarrêter, c'est sûr. Je veux redevenir ça. Mais si, mettons, euh, si dans un mode où je consomme... Euh, je consomme... Euh, excusez okay, Il y a des choses qui se passaient chez moi Pas euh, dans Si dans, je suis dans un, dans un mode où je consomme encore, ben, tu sais, au moins, je consomme moins. Mais mon but, c'est de... Mais voyager à, à jeun, c'est cool aussi. Tu sais, t'imprègnes tu, tu de tout. Tu, euh, surtout en nature, le Fait que euh, c'est ça. Mais sinon, c'est je, je me souhaite beaucoup de nature. J'aimerais ça aller à Bécomo aussi cet été. Ça fait, j'étais allé, allé une nuit en novembre 2018, je pense. <rire> puis avant ça, ça fait au moins trois ans que je peux aller euh, chiller à Bécomo, je pense. Euh, c'est ça. J'aimerais ça aller en nature là-bas, faire un peu de camping, puis euh, montrer Merci. ça à des amis qui viendraient avec moi, des amis montréalais.
0: Tu as plus de chances de pouvoir aller à la que d'aller en Europe, en tout cas, plus prochainement. Oui, ça, <rire> ça
1: c'est clair. C'est moins, moins, moins loin aller en Europe pour moi, par exemple, en avion. C'est vrai. C'est moins loin. C'est ben, 7 heures euh, d'avion aller euh, à Paris, puis c'est 8 heures de char à la Bécomo. Tu sais. Mais, euh, mais c'est vrai, c'est fou. Tu sais, à un moment donné, euh, je, travaillais de, je travaillais à l'entrepôt un soir de, à l'entrepôt Warehouse, un bar puis un soir de un soir de Noël puis le, le gérant il, il était français puis j'étais là Man, c est, c est, on a, on voit pas nos mamans à soir mais c'est plus euh, ça serait plus rapide pour toi d'aller la voir que pour moi je suis un mais c est, c est il, vrai, le paysage le paysage est euh, plus beau euh, s'en aller comme en char que de s'en aller à Paris en avion
0: bah ben non effectivement la côte nord est absolument splendide ça ouais, fait du bien d'aller là ouais, j'essaie que que de quelque hein. chose
1: tu n'es plus avec comment, là?
0: Non, moi, je suis, dans, je suis dans Charlevoix, là.
1: Ah, tu es rentré en Charlevoix? Je pense que tu n'es plus à la radio des Champs.
0: Non, je ne suis plus à la radio des Champs. Ça va faire euh, deux ans là, que, que okay. je suis parti.
1: OK, OK. Moi, je pense que je savais. Hein? Moi, je que C'est ça, euh, mais sinon, j'ai un ami qui s'est acheté une terre avec son cousin ici. Euh, C'est vraiment un camp sec, donc il n'y a pas de boisson. Fait que quand j'y vais, pis là, ils sont en train de monter un, une terre d'autosuffisance. Ils montent un, vraiment un plan de méditation tout ça, fait que c'est vraiment axé, puis on, on consomme pas là-bas, ça m'aide vraiment beaucoup. Là, il y a deux semaines, je suis ai allé aider à construire des toilettes sèches, des enfants en même, fait que je tripe je suis dans le bois, on n'a pas besoin, je pense même pas à la boisson une seconde. Fait que je vais ah. essayer d'y aller plus j'ai des petits trucs comme ça, puis je vais faire ça cet été, en attendant que le cinéma
0: recommence. Bien, on va te souhaiter euh, de la sérénité, je dirais, parce qu'effectivement, en période de confinement, on se tourne les pouces, on tourne en rond, on ne sait pas trop quoi faire. Moi, tout le monde à qui je parle disent qu'en temps de confinement, la consommation te crie aux oreilles. Là, puis oui. Moi, je suis le premier à dire que si je consommais présentement, je serais chaud comme une serviette à tous les jours. Oui. Euh, alors, on Mais va te souhaiter que ça J'ai lu,
1: lu quelque chose d'intéressant. C'est Joseph Elfassi, je pense qu'il disait ça. En, en début de confinement, c'était vraiment... On cherche des affaires à faire, on, des nouveaux projets, puis on prend pas le temps de penser à la situation. Tu sais, pis on se jette dans n'importe quoi. Oh, je, je me fais des, des nouvelles plantes, je, je bois, je fais des zooms avec mes amis. Puis tu sais, on prend pas le temps de penser que, Chris, il y, y a une situation qui est là, puis euh, on devrait justement en sortir de quoi. Puis je pense que qu'effectivement, le déconfinement est très présent, puis on n'a on pas pris le temps assez de réfléchir à ça
0: sur l'après, parce qu'effectivement, il y a des choses qui doivent changer. Moi, j'ai senti une espèce de un regain peut-être de, 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 de ce retour à la Terre, de l'autosuffisance, des, des valeurs familiales. La vraie question, c'est est-ce que ça va rester périn après <rire> Une fois que tout va recommencer, est-ce qu'on va retourner dans nos vieilles habitudes Puis c'est tout à fait humain, c'est un réflexe normal de retourner dans ses pantoufles, mais il y a effectivement une réflexion à avoir. Toi, toi est-ce que tu... Il y a quelque chose qui va avoir changé chez toi ou dans tes habitudes ou dans ta, ta, ta manière de penser peut-être? Y aura-tu un avant et un après confinement pour Frical?
1: J'avais déjà commencé à penser à ça, mettons, un, un peu depuis le début 2020, mais ouais vraiment de retourner plus euh, dans le bois et ces affaires-là. Je ne sais pas si ça a un lien, mais en même temps, oui, parce que là, on, on voit, mais mettons, ici, soit au Parc La Fontaine au Parc Laurier, il n'y a rien qui a changé. Là, le monde, sont... fait que, là, c'est quoi? Ils ont été confinés deux mois, vraiment confiné, confiné. Ben, tu puis sais, euh, rien. D'après moi, il n'y a pas un moment assez long pour changer tout ça. Euh, pour moi, ben, je sais pas. Peut-être justement dans, dans, dans le fait de je, je me suis plus intéressé à permaculture, à l'autosuffisance, puis j'étais là. c'est pas nécessairement à cause de la situation, mais ça m'a laissé le temps de vraiment étudier le sujet. Puis tu sais. mm -hmm. euh, c'est peut-être plus ça qui va m'avoir fait conscientiser que je ne suis pas mieux qu'un autre non plus. J'étais allé au parc une fois ou deux euh, à distanciation quand même. Oui, mais
0: ouais maintenant, il y a des et... limites à la distanciation. Là, tu sais, ouais c'est
1: ça, mais je pense pas qu'en un mois et demi et deux mois, il va y avoir de quoi qui va changer, malheureusement. Non Tout plus. le monde, quand les bars vont arriver, vont réouvrir. Euh, <rire> les, les, gens de de, les gens de club de nuit vont retourner dans les clubs. De...
0: Ah ouais non, ça changera pas, effectivement, de, de ce côté-là, mais c'est effectivement une opportunité de se concentrer un peu sur soi, tu sais, puis d'essayer de... De, de se calmer, de se recentrer. Mais écoute, c'est une position fortement inconfortable, ça, de s'arrêter. Tu sais, On est dans une société où on encourage tout le temps un peu la folie de la routine puis pas arrêter. Puis les cours de ci, puis on fait ci, puis on fait ça. Puis, puis de s'arrêter, de s'écouter c'est vertigineux. Hein? Les gens n'aiment pas ça. C'est d'ailleurs pourquoi, apparemment, qu'il y a de la consommation en augmentation en, en confinement parce que tu es pogné dans ta tête. C'est souvent pas clean clean. Tu sais, je veux dire, c'est souvent quelques squelettes, quelques toiles d'araignées qu'on ne veut pas les regarder. Tu sais. Alors, il faut prendre ce temps-là parce que c'est pas mal effectivement derrière nous. Évidemment, Montréal et, et le reste du Québec, c'est pas la même situation, mais on va en venir à la même chose éventuellement.
1: Je pense que peut-être que ça en fait pratiquer la patience aussi, là, de faire des line-up pour aller à l'épicerie. Euh, tu sais, c'est ben, quelque chose quand même. là. tu sais, c as besoin d'un truc, ben, là, tu sais, c'est plus de même que se passer. Il faut que tu fasses t'attendre à tes petits comptes jaunes à terre. Euh, tu sais, c'est quelque chose. Mais non, non, c'est vraiment... Euh, peut-être peut que les gens vont prendre soin plus les uns que les autres aussi, être conscientisés euh, sur les personnes âgées... Euh, sur les, moi, j'ai lu beaucoup aussi sur les prisons, là, sur les, qu ce qui se passe en prison durant le COVID. Puis, mettons, avec la consommation, ça, c'est tough parce qu'il y a beaucoup moins de, de drogue en dedans qu'il y en a habituellement, mettons. Parce que les parloirs sont... Euh, ce, quand restreint, y Il, il n'y en a plus. Il n'y a plus de promenade nécessairement où ils sont super supervisés. Ça, c'est quand tu vas dehors, tout ça. fait que c'est deux gros points d'entrée de, de drogue en prison. fait qu'il y, y a des gens qui, sont, qui font leur service en prison, puis c'est terrible. Là,
0: ah, effectivement. Parce Et sur que... la,
1: la santé mentale, euh, puis physique, c'est quelqu'un qui, qui est habitué de prendre son speed euh, tous les jours, puis qui rentre en prison, puis il a quand même son speed, parce qu'il y en a. Là, il y a ben,
0: de tout en là,
1: prison. Hein. Puis là, il ne l'a pas, ben, euh, c'est ça, c'est des affaires à penser. Là, il y a mmh. beaucoup de conscientisation de fait. Il y, a, il y en a un monsieur qui est mort de la COVID un, à Bordeaux, je pense, cette semaine. En tout cas, fait que tu sais, c'est
0: euh, des affaires à penser. Tu sais. mm. hey, écoute, Frican, ça a été extrêmement intéressant. Merci d'avoir pris le temps d'échanger euh, avec nous, de partager ton histoire. C'est vraiment, vraiment inspirant, super intéressant. Je te souhaite bien du bonheur et... Euh, euh, la sobriété. La sobriété, je, je te la souhaite. Puis, euh, Tiens-moi au courant, je te remercie beaucoup.
1: On s'écrit, Rémi. Salut. Salut, merci.